0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, bienvenue pour le cours d'algorithmique d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler de, d'algorithmes pour des flux de données. Je vais comme d'habitude je vais utiliser quelques exemples de problèmes pour illustrer le, ce modèle. Comter, comment compter des données, le nombre de données distinctes Comment vérifier le format d'un fichier XML Comment faire un recrutement immédiat Ce qu'on appelle aussi le problème, ce qu'autrefois on appelait le problème de la secrétaire. Premier problème, comment compter des données distinctes D'où vient ce problème Il s'agit de faire l'étude euh, du trafic sur un réseau. Donc le genre de euh, situation où euh, ce problème survient, c'est euh, par exemple si vous avez euh, des personnes qui consultent un site web. La question se pose, combien y a-t-il de visiteurs uniques et des visites, puis des gens qui partent, qui reconsultent une page web une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Si vous avez créé une page web, vous pouvez vous inscrire pour avoir une analyse des statistiques des personnes qui consultent euh, votre site web. Donc, vous pouvez voir au fil du temps les visiteurs et surtout les visites uniques, c'est-à-dire le nombre de visiteurs distincts. Alors, comment faire pour garder trace de ce nombre de visiteurs distincts Autre contexte où la question se pose, vous avez des paquets qui passent par un nœud dans un réseau. On observe les adresses des destinations et on peut se demander combien il y a d'adresses distinctes. Alors, pourquoi se pose-t-on ces questions En fait, ces questions surviennent en particulier pour les attaques de type euh, déni de service. Que se passe-t-il quand on passe un coup de téléphone Vous prenez votre téléphone, vous appelez un numéro. Euh, Quand quand on répond à l'autre bout, vous dites Allô. L'autre personne répond Allô. Et après, vous pouvez commencer à parler. Donc, c'est le protocole de début de communication. Maintenant, imaginez que vous appeliez un centre d'appel téléphonique. S'il y a trop d'appels, le centre d'appel est saturé. Peut-être que cela vous est arrivé de téléphoner, par exemple, à la SNCF et que vous ayez la réponse « Veuillez rappeler ultérieurement ». Donc, voilà ce qui se passe. Quand un centre d'appel est saturé, il ne peut plus répondre à la demande quand il y a plus d'appels simultanément que ce qui peut être géré. Alors, comment faire pour saturer un centre d'appel Imaginez que vous voyiez faire ça, on se demande pourquoi. mais Vous appelez le numéro, un opérateur décroche et dit « Allô ?» Puis il attend la réponse, il attend que vous disiez « Allô ?» Pendant qu'il attend, vous rappelez le même numéro avec un deuxième téléphone. Un autre opérateur décroche et dit « Allô ?» Pendant qu'il attend, vous faites un troisième appel avec un troisième téléphone. Pendant que tous les opérateurs sont occupés à attendre une réponse à leur allô, ils ne peuvent pas répondre à des appels légitimes. Et donc, si vous avez beaucoup de téléphones, que vous faites beaucoup d'appels en simultané, sans même engager la conversation, vous laissez l'autre attendre la réponse et vous arrivez à saturer le centre d'appel téléphonique. Donc voilà quelque chose d'une blague intelligente à faire, n'est-ce pas Eh bien, c'est l'une des façons de fonctionner des attaques de type déni service. Il y a un un site, ça ne demande pas beaucoup d'expertise, ça peut être fait même par des jeunes adolescents qui trouvent ça très drôle, euh, qui peuvent euh, prendre un certain nombre de points de départ de de sites clients, à partir desquels, sur Internet, ils envoient une requête à un serveur cible de l'attaque. Comment établit-on une communication par l'équivalent de « allô allô Et ainsi, en envoyant beaucoup de demandes simultanément, l'attaquant peut créer artificiellement une congestion. Le serveur va être débordé et ne pourra plus répondre aux appels légitimes. Alors, ça fait entre 15 et 20 ans que ce genre de problème se pose. Ça a commencé vers l'an 2000. Et alors, comment répondre, comment détecter ce type d'attaque Donc, vous avez un un paquet qui voyage d'un client vers un serveur en passant par Internet et en passant par un certain nombre de routeurs qui transmettent les paquets vers le site, le site cible de l'attaque, cible de l'attaque potentielle. L'une des idées possibles, c'est de se rendre compte de ce qui se passe en cours de route, un routeur qui doit transmettre des paquets euh, au lieu de simplement faire de la transmission sans euh, réfléchir. Sans, euh, donc, vous prenez un routeur. Vous prenez un routeur euh, qui, euh, en rouge, ici, hein, qui essaie de faire la transmission. Oui L'émetteur, le, le, l'endroit téléphone, le téléphone n'est pas si, il y a un numéro d'origine, il y a un numéro de destination, mais euh, le numéro d'origine, en fait, il peut y avoir, si l'attaquant euh, malfaisant euh, prend possession d'un certain nombre de machines, il peut y avoir beaucoup de points de départ différents les uns des autres. Et du coup, on peut pas, on, peut pas, on peut pas... On peut pas juste dire qu'ils viennent tous de la même origine. Voilà, donc ce ce routeur peut voir toutes sortes de messages qui passent, peut voir l'origine ou les origines, et pourrait détecter qu'ils vont tous faire la même destination, et dans ces cas-là dire « Ah bien, là, il y a quelque chose de suspect qui se passe. Il y a plus de messages qui essaient d'atteindre la même destination qu'il n'est normal. Il se passe quelque chose de suspect. » Donc, au lieu de simplement transmettre les paquets sans les regarder, L'idée est que les routeurs surveillent le flux de données des paquets qui passent, qui passent par, le, par, le, par le nœud pour essayer de détecter tous les phénomènes anormaux. Et pour cela, comment faire Regardez la distribution des adresses, des adresses de destination, d'origine et de destination. Donc on obtient une certaine distribution à partir de laquelle on peut détecter si, par exemple, il y a une destination qui est trop fréquente. Alors, comment faire pour avoir cette distribution Le problème, c'est que ces routeurs voient passer un très, très gros volume de données, un flux de données énorme. Et ils doivent faire la transmission très rapidement. Et ils ont peu de mémoire à consacrer à ce genre de, de, de travail. Donc, comment faire avec des données qui passent en gros volume Très vite et avec peu de mémoire localement, comment peut-on essayer de regarder la distribution pour détecter les anomalies C'est ce qui. Je pense qu'il y a qu'un principe qu'on pourrait essayer d'adopter, même si c'est difficile à coder en binaire, c'est de savoir ce qui est vraiment nouveau ou différent. Ce qui est vraiment différent, oui. Alors pour détecter, donc il faut regarder la distribution et détecter ce qui est différent. Dès qu'il y a quelque chose de différent, il y a une, une, un, un, un drapeau jaune. Euh, un risque et euh, on peut essayer d'avertir un centre et s'il y a plusieurs routeurs qui détectent des anomalies à ce moment- là on peut déclencher un plan catastrophe. C'est-à-dire... Alors euh... donc ça c'est, c'est ce genre de situation qui a conduit à définir un modèle de calcul avec flux de données. Donc, on voit passer une suite d'objets donc ça, c'est là, vous avez votre routeur qui voit passer toute une suite d'objets, des adresses, des, des nombres, des, des données, des paquets, qui passent vite et en grande quantité. Vous voyez que la rivière coule vite. Et le problème auquel je voudrais m'intéresser maintenant, c'est le problème d'estimation du nombre d'objets distincts. Donc l'une des choses sur la distribution, c'est l'une des, l'un des paramètres pour estimer une distribution, c'est de savoir quelle est la taille du support de la distribution. Combien d'objets distincts Donc si vous voyez ici ABC,ADE,F,AC, e, cette suite d'objets, vous observez que vous avez eu neuf paquets qui sont passés, mais sur les neuf objets, il y en a six qui sont distincts. ABC, DEF. Alors comment calculer ça vite fait La façon naturelle de faire, c'est de stocker ces objets, naïfs de faire, et puis euh, compter, euh, regarder les. Euh, supprimer les duplicata, et puis compter. Mais il n'y a pas assez de place, pas assez de place en mémoire pour faire ça. Donc le but, au lieu de calculer exactement le nombre d'objets distincts, c'est d'avoir une estimation approximative, mais qui soit, qui soit calculable très rapidement et qui prenne. Peu de place mémoire. Donc, ça, c'est ces critères de rapidité et de peu de place, ce sont les critères du modèle de calcul avec flux de données. Pour le problème de la taille du support, du nombre d'objets distincts, euh, la la raison pour laquelle j'ai choisi ce problème comme exemple, c'est que, euh, en fait, le, le, le euh, le moment pivot sur ce problème, a été, euh, au début des années 80, c'est un article de Philippe Lajolet et euh, euh, Nigel Martin. Nigel Martin. Euh, donc, donc, des, des euh, Philippe Lajolet euh, français. Et comment fait-il Comment fait-il Imaginons que vous ayez une suite de noms qui apparaissent, qui passent. Alice Dupont, Barbara Durand, Charlotte Martin, Delphine Petit, Ève Dubois. Bon, ça, c'est l'équivalent des, des suites de chiffres, des adresses... Donc, vous ne pouvez pas stocker tous ces nombres, mais qu'est-ce que vous allez faire, tous ces noms Vous allez les remplacer pour chaque visiteur qui passe par le site web ou qui passe par le routeur. Vous associez un nombre, un entier. Vous regardez cet entier et vous comptez le nombre de zéros qu'il y a à la fin de l'entier. Donc ici, ce nombre se termine par 1. Il n'y a pas de zéro à la fin. Là, il y a deux zéros à la fin. Là, il y a trois zéros, un zéro... Et 2, 0. Voilà, 0, 2. Il y a une erreur là, il y a 3 la place de Oui, il y a une erreur là. Alors là, c'est erroné, c'était en fait. Euh, là, ce 1, c'est un 0 en fait. <rire> Donc 0, 2, 4, 1 et 2. Quand on regarde ça, on s'aperçoit que 0 euh, est représenté, 1 aussi, 2 aussi, 4 aussi, mais 3 n'est pas représenté. Il n'y a pas de, de nombre avec 3, 0 à la fin. Bon, celui-ci devrait être modifié, là. C'est pour que l'exemple marche. Et donc, le premier nombre manquant dans cette suite, c'est le nombre 3. 2 puissance 3 égale 8, estimation, environ une huitaine de visiteurs uniques, à un facteur constant près. Alors, j'explique un petit peu euh, plus en détail. Donc ça veut dire que, imaginez que Alice Dupont visite le site web euh, plusieurs fois. À chaque fois qu'elle visite, on regarde l'entier associé, à chaque fois, ça compte pour 0. Barbara Durand visite le site web plusieurs fois, à chaque fois, ça compte pour 2. Et ainsi de suite, Charlotte Martin visite le site web plusieurs fois, à chaque fois, ça compte pour 4. Là, maintenant, il y a 4 zéros, l'erreur a été corrigée. Donc, ce qui se passe, c'est que le nombre, enfin, l'ensemble des entiers qui sont représentés dans la colonne de droite, 0, 1, 2, 4 est indépendant des duplicata. S'il y a un visiteur qui passe plusieurs fois, vous allez voir plusieurs fois le même nombre. Donc, cet ensemble euh, représente uniquement l'ensemble des visiteurs et indépendant des répétitions. Ça ne change rien. Alors, que peut-on dire de cet ensemble Imaginons qu'il y ait 16 visiteurs qui visitent le site, 7 visiteurs distincts, distincts les uns des autres ça fait 16 entiers. Ces 16 entiers, chacun d'eux, leur dernier chiffre, c'est un 0 ou un 1. Donc, il y en aura environ la moitié qui se termine par un 1, la moitié qui se termine par 0. Donc, il y aura environ la moitié des entiers qui vont contribuer 0. Ensuite, parmi les 8, parmi les 8 entiers qui se finissent par un 0, il y en a environ 4 qui se finissent par un 0, et 4 qui se finissent par 0,0. 0. C'est réparti à 50%, 50%. Ceux qui se finissent par 1, 0, ils vont contribuer à 1, 1 0 à la fin. Parmi les autres, la moitié environ finissent par 1,0,0, 0 et la moitié par 0,0,0, 0, 0, 0, donc ça fait 2 et 2. Parmi les deux qui finissent par 0,0,0, 0, 0, 0, il y en aura environ 1 qui finit par 1,0,0,0, 0, 0 et environ 1 qui finit par 0,0,0,0. 0, 0, 0. Et cette unique... Cet unique entier qui finit par 0, 0, 0, 0, il a une chance sur 2 pour que le chiffre d'avant soit un 1 et une chance sur 2 pour que le chiffre d'avant soit un 0. Donc, un cas sur 2, ça va être un 0. Et un cas sur 2, ce qu'il y aura, c'est que nous aurons vu 0, 1, 2, 3, 5, et il manque le 4. Donc, le trou, ce sera le 4. 2 puissance 4, c'est 16. 16, c'était le nombre de visiteurs uniques. On a gagné. Ça a marché. Oui Sauf si les gens qui se coalisent sur oui. leur numéro eux-mêmes et trafiquent pour que ce soit... Alors oui, absolument. Absolument. Si les gens font une coalition et qu'ils disent « Bon, moi, on va s'arranger pour choisir des nombres qui vont être tous à peu près pareils. On va, faire, on va s'arranger pour créer un trou qui va être tout petit. » Du coup, problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que ce soit l'algorithme qui contrôle ces entiers. Donc, l'algorithme ne doit pas prendre juste comme entier la représentation en, en binaire du, du, du nom Alice Dupont, mais c'est à lui de calculer ces entiers. Donc, l'algorithme va calculer une, une, une fonction pour associer à chaque visiteur un entier, un entier choisi par l'algorithme. L'algorithme utilise une fonction f, f de Alice Dupont égale 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc, c'est l'algorithme qui contrôle. Et l'algorithme va s'arranger pour que ces entiers soient aléatoires. Donc, comme ils seront aléatoires, il y aura bien la répartition, euh, 50-50 pour le dernier chiffre, 50-50 pour l'avant-dernier, et ainsi de suite, comme je viens de de le suggérer là. Et du coup, avec des entiers aléatoires, euh, on a la justification, informelle dans ce cas, que l'estimation est en gros, correct. Si les choses se passent à peu près bien comme elles devraient se passer pour des entiers aléatoires Alors, ça se passe bien tant que les nombres sont suffisamment grands. Donc, euh, à part tout à fait à la fin, quand vous n'avez plus beaucoup de paquets, euh, ça va bien se passer conformément euh, aux, aux, aux hypothèses probabilistes. Et donc, et donc, ce qu'on voit, c'est que cet algorithme, il est extrêmement rapide. Tout ce qu'il faut, c'est... Euh, pour chaque, pour chaque paquet qui passe, calculez l'entier qui est l'image de ce paquet et regardez le nombre de zéros à la fin. Donc, c'est un calcul de fonction et euh, une, un calcul modulo. Très simple. Et puis, ça prend très peu de place en mémoire. Ça prend très peu de place en mémoire, à savoir, en fait, si vous avez n euh, visiteurs distincts du site web, n euh, euh, adresses qui passent par le routeur, vous aurez besoin d'à peu près log n nombre ici. Logarithmique, c'est très petit par rapport au nombre de visiteurs, donc ça prend très peu de place mémoire. Alors, c'est un petit peu imprécis. C'est un petit peu imprécis. On peut s'arranger pour que ce soit correct en moyenne en en multipliant par un facteur C bien choisi, euh, 0,77, c'est ce qu'ont calculé euh, euh, Flagellet et Martin. Mais en fait, il y a une grande variance. Donc, en fait, le nombre n'est pas très fiable, mais on peut rendre ça plus fiable en faisant des répétitions, en utilisant plusieurs fonctions, en répétant et en prenant une moyenne de valeur médiane. Donc avec ça, ça nous permet d'avoir un résultat assez fiable sur le nombre, euh, enfin, disons à 5%, à epsilon%, le nombre de visiteurs uniques du site Web. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a vu On a vu qu'on peut faire une estimation avec peu de place mémoire, un calcul rapide et avec une bonne précision, donc une estimation approximative mais proche de la réalité. Du coup, ça nous donne un paramètre de la distribution, à savoir la taille du support. Alors, il y a d'autres méthodes pour avoir les autres paramètres, en fait, pour avoir euh, la moyenne, le moment d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Et une fois qu'on a tous les moments ou qu'on a les principaux moments, on a une description euh, concise de la distribution qui peut nous permettre de détecter les, euh, les, euh, les anomalies dans la distribution. Donc, ce genre de choses est désormais très utilisé euh, par Internet pour essayer de faire de la... pour aider à la prévention de divers types de fonctionnements anormaux. Le deuxième exemple d'algorithme sur flux de données que je voudrais vous vous montrer, c'est un algorithme pour vérifier le format d'un fichier XML. Alors, ça c'est un problème très informatique. Bon. Donc, encore une fois, nous avons un flux de données, nous regardons un fichier qui passe et on essaie de faire un calcul avec mémoire insuffisante qui n'est pas suffisante pour stocker toutes les données. Vous avez un, un, un fichier XML. Un fichier XML, alors j'ai cherché sur Internet et j'ai, j'en ai trouvé un. Voilà. Et euh, ce que vous voulez faire, c'est ce fichier il est gros, il est trop gros pour votre capacité, mais vous voudriez quand même vérifier qu'il est bien écrit, qu'il est correctement écrit. Alors, correctement écrit, il doit satisfaire à plusieurs euh, règles. Euh, l'une des règles, en particulier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un, un, un tag, une, une étiquette, euh, à chaque fois qu'il y a une étiquette, une balise. À chaque fois qu'il y a une balise, euh, il faut qu'il y ait la balise correspondante pour, euh, pour terminer le, cette partie du code. Donc Par exemple, la balise tête, ici, il faut qu'il y ait la balise fin de tête correspondante. Donc ça, c'est, ce sera la tête du, la tête du texte. Euh, donc ça, c'est, c'est l'une des conditions du fichier XML, mais il y a un certain nombre de, 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 de critères, de règles, pour qu'un fichier soit correctement écrit. Ce que vous souhaitez faire, c'est vérifier que toutes ces règles sont satisfaites, mais alors même que vous n'avez pas la place de stocker le fichier en mémoire. Vous voulez juste le lire et en même temps que vous êtes en train de le lire, vérifiez au fur et à mesure qu'il est, bien, qu'il est correctement écrit. Alors, ces balises, on peut voir ça comme un système de parenthèses. La balise tête doit avoir une balise correspondante, euh, 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 slash tête. Donc, il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Et puis, vous avez plusieurs types de balises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une abstraction du problème et puis, pour aujourd'hui, je vais regarder juste un cas particulier. Donc, supposons qu'il y ait deux types de balises. Deux types de balises, donc les balises, c'est comme des parenthèses. Donc, vous allez supposer qu'il y a des parenthèses et des crochets. Et voici mon fichier HTML, version euh, abstraite. Parenthèse, crochet, crochet, parenthèse, parenthèse, crochet, puis la même chose avec des balises fermantes. Crochet fermant, parenthèse fermante, parenthèse fermante, crochet fermant, crochet fermant, parenthèse fermante. Ce fichier est-il correctement écrit Est-ce que cette suite de parenthèses est bien formée euh, Oui. Non. Pourquoi pas Pourquoi c'est pas bien formé ici euh, Attendez. Euh, voilà La troisième, la troisième balise, c'est, c'est, un, c'est une parenthèse ouvrante, alors que quand on ferme, la troisième à partir de la fin, c'est un crochet fermant. Donc il y a, un, il y a une anomalie, enfin, il y a une, c'est incorrect, parce que la parenthèse correspond à un crochet, alors qu'elle devrait correspondre à une parenthèse. Donc là, il y a une erreur d'écriture, puis il y a une deuxième erreur ici, ce crochet qui correspond à une parenthèse. Donc, vous avez ici, vous avez un texte qui est mal écrit. Vous avez une suite de parenthèses et crochets qui est incorrecte. Question, comment faire pour tester cela Comment peut-on, étant donné une suite de parenthèses et de crochets, voir si c'est bien formé Donc, ça, c'est un problème théorique. Donc, je suis partie du problème de fichier XML et je tombe sur un problème de théorie des langages. Ce problème, il est facile dans les modèles classiques de calcul parce que vous regardez la suite de toutes les parenthèses et crochets ouvrantes, la partie ouverture de votre suite de parenthèses. Vous allez tous les empiler les uns au-dessus des autres. Et puis après, quand il y a les parenthèses et crochets fermants, vous les dépilez un par un et vous vérifiez à chaque fois que la forme correspond. Car un crochet ouvrant correspond à un crochet fermant, et qu'une, qu'à une parenthèse ouvrante correspond une parenthèse fermante. Donc si vous regardez euh, un par un en dépilant les, les symboles un par un, vous pouvez vérifier que tout correspond, que euh, ça a la même longueur, et que euh, à chaque crochet, pour chaque crochet il y a un crochet, pour chaque parenthèse il y a une parenthèse. Mais ceci exige, cette méthode très simple, exige d'empiler tous les symboles, enfin, tous les, toute la première moitié des symboles, tous les symboles ouvrants. Donc, ça exige d'avoir une taille mémoire qui est à peu près comme la longueur de la suite, la taille de la suite. Donc, ça, c'est beaucoup trop dans le cadre des flux de données. On ne peut pas, on n'a pas de mémoire suffisante pour stocker toute l'entrée. Alors, comment faire ça Comment faire ça avec moins de mémoire Donc, vous regardez votre mot qui passe devant vous et vous devez essayer de décider s'il est bien formé ou pas mais vous ne pouvez pas le mémoriser. Ça peut sembler impossible. Ça peut sembler impossible. On peut se dire, on a besoin de tout savoir, de tout stocker. Alors, c'est là que les probabilités viennent à la rescousse. Qu'est-ce que vous allez faire Ben Vous allez, au lieu de stocker en mémoire tous les symboles, vous allez en stocker quelques-uns. Disons, par exemple, le 9e, le 13e, le 19e. Donc vous empilez, vous dites, ah, le 9e, je pense à Weather, c'est un crochet. Le 13e, c'est un crochet ouvrant. Le 19e, c'est, un, c'est une parenthèse ouvrante. Après, quand vous regardez les, les, la partie où on, où, on, où on a les symboles, les balises qui terminent, les balises fermantes. Vous regardez, vous vérifiez que le 19e à partir de la fin correspond bien à cette parenthèse, le 13e à partir de la fin correspond bien à ce crochet, et ainsi de suite. Vous savez quelle est la longueur totale parce que vous savez quel est le nombre total de symboles ouvrants qui doit être égal au nombre total de symboles fermants. Donc vous savez ce qui doit correspondre à quoi. Donc avec cette méthode, vous pouvez effectivement, si le mot est bien formé, vous regardez juste la partie rouge du mot, c'est un un sous-mot, qui est également bien formé. Donc vous allez dire, c'est correct. Mais imaginez qu'il y ait une erreur quelque part. Imaginez qu'il y ait juste, juste, euh, <coughs> juste une erreur, un symbole qui soit faux. Vous risquez de ne pas le voir. Vous n'allez le voir que si, vous n'allez vous rendre compte qu'il y a une erreur que s'il fait partie des symboles sélectionnés. Or, vous avez peu de mémoire. Donc vous avez peu de place vous ne pouvez euh, stocker en mémoire qu'un petit nombre des symboles. Donc, pas suffisamment. Vous, a, vous aurez peu de chance, s'il y a une seule erreur, de la détecter. Oui Sauf si vous lisez le mot en verlan. Et oui, mais on ne peut pas lire le mot en verlan parce que... Alors oui, effectivement, il y a des modèles où on peut dire ce mot, on peut le lire dans un sens, on peut le lire dans l'autre. Si on a le droit de le lire plusieurs fois, de le lire dans un sens et dans l'autre, à ce moment-là, vous pouvez comparer les deux parties. Mais si ce mot... Il vous arrive de l'extérieur, il se contente de passer, vous le regardez, et... Euh... Le problème, c'est, c'est le problème, oui, du fait que le, vous avez un flux, vous regardez vos données, et le flux, vous ne le contrôlez pas. Vous ne, pouvez pas euh, vous ne pouvez pas modifier le flux. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler à partir du flux. Mais pas, vous n'avez aucun contrôle sur le flux. Oui La question est, on dirait, que, on dirait qu'on n'autorise pas euh, les mots du style crochet ouvrant, crochet fermant, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est vrai, ici, je regarde juste le cas particulier où vous avez euh, uniquement des, des symboles ouvrants, crochet ou parenthèse ouvrante, suivi par uniquement des parenthèses ou crochets fermants. En fait, la méthode se généralise pour le cas cas général, mais euh, l'idée intéressante que je vais faire passer aujourd'hui, elle survient déjà dans ce cas euh, simple. Donc, euh, j'étudie uniquement ce cas particulier euh, pour tout de suite, pour faire passer euh, la la technique utilisée. Et voici voici la solution. Une solution économe et fiable. À chaque parenthèse on, ouvrante, parenthèse ou crochet, on associe une hauteur. Donc voici un mot de longueur 50. Donc 25 symboles ouvrants, puis 25 symboles fermants. Les symboles ouvrants, on les numérote 1, 2, 3, 4, jusqu'à 25. Qui représentent la, la profondeur, la taille de la pile si on les empilait. On ne va pas les empiler, mais on va quand même euh, mémoriser leur, regarder leur hauteur. Ça, on peut le faire au, au fur et à mesure. Et puis, les 25 parenthèses fermantes, ça correspond à dépiler. Donc, la hauteur, c'est 25, 24, 23, jusqu'à 1, puis 0 à la fin. Donc, on regarde la profondeur d'empilement des parenthèses. Donc, ça augmente quand on ouvre et ça diminue quand on ferme. Donc, ça, on peut le calculer au fur et à mesure qu'on regarde le flux. Ensuite, on va choisir un nombre premier, P, qui vaut à peu près... Disons euh, 10 fois n. Alors 10 fois n, vous allez me dire, ce n'est pas premier, mais euh, à peu près. Donc euh, disons entre 10 fois n et 20 fois n. Donc il y a quelque part, il y a un nombre premier quelque part dans cet intervalle. Donc on le prend. On va associer un nombre modulo p à chacun de ces symboles. À chaque fois que vous lisez une parenthèse ouvrante qui est à hauteur h, vous lui associez la valeur 3 puissance h modulo p donc cette parenthèse ouvrante qui est à hauteur 5, 3 puissance 5 modulo P. À chaque fois que vous voyez une parenthèse fermante à hauteur H, vous lui associez la valeur moins 3 puissance H modulo P. Par exemple, quand vous lisez cette parenthèse fermante qui est à hauteur 5, vous lui associez la valeur moins 3 puissance 5 modulo P. Puis les crochets ouvrants, 0. Les crochets fermants, 0. Et on fait la somme. Donc, au fur et à mesure que vous lisez ce mot, cette suite de parenthèses, vous calculez la hauteur au fur et à mesure. À chaque fois, la hauteur du symbole suivant, c'est la hauteur du symbole précédent, éventuellement plus 1 ou moins 1. Vous ajoutez la valeur 3, 3 puissance, plus ou moins 3 puissance h modulo p, ou 0, et ça vous donne, à la fin, une somme, qui est cette somme 3 puissance 1, pour la parenthèse en position 1, plus 3 puissance 4, plus 3 puissance 5, etc., la somme de toutes les parenthèses ouvrantes. Moins 3 puissance 23, moins 3 puissance 22, etc., moins 3. Et à la fin, vous tombez sur quoi Vous tombez sur 0. Pourquoi vous tombez sur 0 Parce que cette suite de parenthèses est bien fermée, est bien formée. À la parenthèse ouvrante hauteur 5, si vous regardez ce qui correspond en fermant à la hauteur 5, vous avez également une parenthèse. Donc à ce plus 3 puissance 5 correspond à moins 3 puissance 5, ça va s'annuler. Plus 3 puissance 5, moins 3 puissance 5. Et puis, à chaque zéro, correspond à 0. Donc, lorsque vous faites la somme de tous ces termes, la somme vaut 0. Donc, et puis, qu'est-ce qui se passe si la suite n'est pas bien formée Imaginez, par exemple, qu'en position 5, au lieu que ce soit une parenthèse ouvrante, ce soit un crochet ouvrant. Et qu'en position 13, au lieu que ce soit un crochet ouvrant, ce sera une parenthèse ouvrante. Et puis, ce qui est fermant, il n'y a rien de changé. Que va-t-il se passer Lorsque vous vous faites la somme, lorsque vous calculez la somme de tout, ici, à la hauteur 5, vous allez avoir 0. À la hauteur 13, plus 3 puissance 13. Ensuite, quand vous descendez à la hauteur 13, moins 0, à la hauteur 5, moins 3 puissance 5. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on fait la somme de tout, tout le reste va s'annuler, mais il va rester 3 puissance 13, moins 3 puissance 5. Et vous dites, est-ce que c'est égal à 0 modulo P ben Non, en général non. 3 puissance 13, moins 3 puissance 5, ça ne fait pas 0. <coughs> et donc, et donc, si la suite de parenthèses est mal formée, le le résultat ne sera pas égal à zéro. Il ne sera pas égal à zéro, sauf si on n'a pas de chance. Il ne sera pas égal à zéro en général, parce que 3 puissance 13 moins 3 puissance 5, en général, ce n'est pas égal à zéro modulo P. Alors, on pourrait pourrait mal tomber. Il se pourrait que ces nombres 13, 5, P se trouvent être configurés pour que ça tombe pile sur zéro par malchance. Comment on va éviter ça Avec l'usage des probabilités. Au lieu de choisir le nombre 3, vous allez prendre une variable aléatoire, une variable x choisie au hasard entre 0 et p-1. Donc l'algorithme, du coup, va vous donner une somme qui sera, ici ce sera x puissance 13 moins x puissance 5. Pour chaque x entre 0 et p-1, pour chaque possibilité d'exécution d'algorithme, vous allez avoir la valeur de x puissance 13 moins x puissance 5. C'est-à-dire, vous aurez la valeur d'un polynôme en x. À cette suite de parenthèses, on associe le polynôme x puissance 13 moins x puissance 5, modulo p, donc dans euh, fp. Et ensuite, que fait cet algorithme Il calcule la valeur de ce polynôme x puissance 13 moins x puissance 5, q de x égale x puissance 13 moins x puissance 5, et il regarde si elle est égale à 0 pour un x aléatoire entre 0 et p moins 1. Or, ce polynôme, que peut-on en dire Pour une suite de parenthèses générales, ça va être un polynôme plus ou moins général, enfin avec des coefficients 0 ou 1, ça va être une somme des x puissance... Des choses entre eux. Alors, quel est le degré de ce polynôme Si votre mot a longueur n, le degré c'est au plus n. Donc, vous avez un polynôme de degré au plus n. Si la suite de parenthèses est bien formée, ce polynôme c'est toujours 0. 0, ça vous donnera 0. Si la suite de parenthèses est mal formée, ce polynôme c'est pas le polynôme nul. C'est un polynôme non nul de degré au plus n. Or, qu'est-ce qu'on sait on sait qu'un polynôme de degré O plus N, il a O plus N racines. Il y a O plus N valeur X, telle que Q de X égale 0. Et on est dans... dans euh, on a combien de possibilités On en a de 0 à P-1. On en a 10 fois N. Vous avez 10 fois N valeur possible pour P, pour le 3, là, pour, le, pour X, je veux dire. Vous avez... Euh, Pardon. Vous avez... Vous avez... 10 fois n valeurs possibles pour, pour le choix de x, et parmi ces 10 fois n valeurs, vous en avez au plus n qui donne 0. Donc ça veut dire que lorsque vous en choisissez une au hasard, si vous choisissez x au hasard, vous n'allez tomber sur l'une des racines qu'avec proba 1 dixième. Donc ça veut dire que si x est choisi au hasard, la proba que par accident vous tombiez sur 0 ça va être proba à dixième. Donc, ça veut dire qu'avec proba 9 dixième, vous regardez Q de X et ce n'est pas zéro. Vous faites le calcul et vous dites ah à la fin, je n'ai pas zéro. Si je n'ai pas zéro, ça veut dire quoi Ça veut dire que forcément, mes parenthèses sont mal formées. Ma suite de parenthèses est mal formée. Et donc, et donc voilà l'algorithme. L'algorithme final dans le modèle des flux de données. On choisit un nombre premier P qui vaut environ 10N, donc suffisamment grand, on va avoir une borne supérieure (coughs) sur la longueur de la suite de parenthèses. On choisit un nombre X au hasard entre 0 et P-1. À chaque parenthèse qui passe devant nous, on associe une hauteur. On la calcule, 0, 1, 2, 3, ça augmente pour chaque parenthèse ouvrante, ça diminue pour chaque parenthèse fermante. Donc, parenthèse ouvrante, la hauteur augmente de 1, parenthèse fermante, on diminue la hauteur de 1, on calcule cela euh, en temps réel à chaque fois qu'il y a un symbole qui passe devant nous, au fur et à mesure qu'on lit le mot. Et puis, à chaque fois, on a la hauteur, on calcule euh, x puissance h modulo p ou moins x puissance h modulo p, si c'est une parenthèse ouvrante ou fermante, euh, 0 si c'est un crochet ouvrant ou fermant, et on l'ajoute à notre somme, la somme courante. Donc, on fait la somme, cette somme, on la calcule euh, en temps réel, à chaque fois, on ajoute une valeur ou on retranche une valeur. À la fin, si cette somme ne vaut pas 0, si elle est différente de 0, on dit Ah, là, je vous garantis que vous avez une erreur quelque part. Je ne peux pas vous dire où elle est, mais dans votre fichier HTML, il euh, y a une erreur. Ça ne marche pas. Si elle vaut 0, vous dites Ah, là, je ne suis pas sûre à 100%, mais je suis sûre à 90%. Je peux vous dire que. Probablement que votre fichier il est correct. Probablement que euh, la règle est respectée. À chaque balise ouvrante, il y a une balise fermante correspondante et euh, ça, ça, ça correspond bien. Alors, ce qu'on, voit là, ce qu'on voit là, c'est que même si on n'a pas de place pour stocker les données, on peut quand même faire des calculs. Alors, des calculs qui, si on voulait avoir des calculs exacts, il serait nécessaire de tout stocker. Mais comme on veut faire, on se contente de faire un calcul estimé avec une petite probabilité d'erreur, il est possible de le faire, euh, de le faire avec très peu de mémoire. Donc, ça, c'est un exemple qui montre la, la, la puissance des techniques probabilistes et ça montre aussi l'utilité de, de traduire votre problème euh, combinatoire de, de langage formel dans le monde algébrique pour pouvoir utiliser. Euh, des théorèmes de mathématiques, de euh, théorie des nombres euh, élémentaires dans ce cas. Alors pour reprendre le, le, la question de tout à l'heure, que se passe-t-il pour des fichiers XML plus généraux Eh bien on peut, euh, on peut réutiliser l'idée de cet algorithme, donc utiliser ces fonctions de, euh, de <coughs> ces hauteurs et puis les fonctions euh, modulo P, mais euh, en plus... Il faut des idées supplémentaires pour couper le mot en petits morceaux et pour raccrocher les morceaux et essayer d'avoir une représentation plus succincte du mot. Et en fait, ici, si vous avez un mot de longueur n, on a pu faire un calcul avec mémoire seulement log n, mais si vous avez un mot général, l'algorithme qui est connu utilise mémoire grosso modo racine de n et en fait, c'est optimal. Donc, euh, En utilisant ce genre de méthode, dans le modèle de flux de données, on peut euh, utiliser, au lieu d'une mémoire n, mémoire euh, racine de n, à des logarithmes près, et euh, c'est euh, le mieux qu'on puisse faire dans le modèle des flux de données. Le troisième exemple que euh, je, voulais, euh, je voudrais vous euh, euh, proposer aujourd'hui, comme euh, euh, algorithme lorsque euh, les, les données ne sont pas accessibles immédiatement entièrement, c'est le problème du recrutement. Comment faire un recrutement euh, immédiat Donc là, si vous étiez perdus, euh, vous pouvez revenir, me rejoindre. On recommence à zéro. Voilà des candidats à un poste. Ils font la queue. Ils passent un par un. Là, c'était... Euh, alors, euh, d'après ce que j'ai vu, là, c'était c'était les euh, candidats pour... Euh, Amazon Non, Facebook. Ah oui, Amazon. <rire> on dirait que je fais de la pub. J'aurais dû effacer ce, ce bout de l'image. Euh, alors, je vais vite passer. Hop. Voilà. Donc, ces candidats, ils font la queue pour être recrutés. Et on, place dans le, on se place dans le cadre où il y a un recrutement en ligne immédiat. Donc, vous avez, disons, une centaine de candidats. Ils viennent et il y a des entrevues. On regarde les candidats un par un. Donc, on a une entrevue et après l'entrevue, il faut décider. Il faut décider est-ce qu'on va le recruter ou pas. Donc, vous avez un poste, 100 candidats, une suite de candidats qui viennent. Chaque candidat, vous faites une entrevue et puis à la fin, vous décidez. Ou bien vous décidez « Oui », je vous fais une offre et vous prenez le poste Ou bien on dit non, désolé, c'est raté et euh, le candidat s'en va. C'est là. Et dans ces cas-là, dans le cas où on dit non, on peut passer au candidat suivant. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, d'habitude, on fait d'abord tous les entretiens, puis après on réfléchit et puis on décide à qui on veut prendre le meilleur de tous les candidats qu'on a vus. Mais ça, c'est... C'est, c'est peut-être vrai dans c- certains contextes de, de candidature, mais il y a plein de contextes où ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, si vous voulez euh, 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 vendre votre, votre appartement. Est-ce qu'il y a ça non. Euh, si vous voulez vendre votre appartement, vous, euh, vous mettez une annonce, puis il y a quelqu'un qui vient voir l'appartement et qui vous fait une offre. Et vous devez décider, est-ce que je la prends ou pas Si vous dites non, vous pouvez attendre l'offre suivante, mais si vous dites oui, c'est fini. Et si vous dites oui, vous ne savez pas ce que vous avez raté en n'ayant pas la patience d'attendre la future offre qui sera d'une valeur bien supérieure. Donc, la la, la question, c'est comment faire pour accepter, pour choisir l'offre la la meilleure possible, mais sans connaître l'avenir et en devant se décider tout de suite Donc le but, c'est idéalement, dans le cadre du recrutement, c'est de recruter le meilleur candidat possible. Dans le cadre d'une vente d'appartements, c'est vendre euh, le plus cher possible. Mais le, la difficulté ici, c'est qu'il est impossible d'attendre. Donc on voit les candidats un par un, on reçoit les offres une par une, euh, et on doit décider à cet instant-là si on fait l'offre au candidat ou pas, sans connaître les futurs candidats. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, quand il y a un candidat qui se présente Quelles informations nous sont données par l'entrevue On discute avec le candidat, on regarde son CV, et on va, disons que ça nous donne une information idéale, qu'on saura exactement déterminer à ce stade si ce candidat est le meilleur candidat qu'on ait vu jusqu'à présent. Et même, on va pouvoir décider comment ce candidat se situe par rapport à l'ensemble des candidats vus jusqu'à présent. Donc, supposons que cette entrevue nous donne une information maximale, c'est-à-dire que quand on voit un candidat, on connaît le classement de ce candidat relativement à tous ceux qu'on a déjà vus. Mais on ne connaît rien de l'avenir. L'avenir, c'est l'inconnu. Alors, que se passe-t-il Le premier candidat, le premier entretien, aucune information. Le deuxième entretien, on saura si le deuxième candidat est meilleur ou pire que le premier candidat. Le troisième entretien, on saura comment si le, ce troisième candidat est classé 1, 2 ou 3 par rapport aux deux précédents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est représenté ici, premier candidat. Le deuxième candidat arrive, va se classer en 1, meilleur que, meilleur que le candidat bleu. Le candidat vert arrive, il est le deuxième meilleur parmi rouge, vert et bleu. Le candidat jaune arrive c'est le meilleur des quatre candidats vus jusqu'à présent, et ainsi de suite. Donc voilà le, le genre d'information qu'on a au fil du temps. Et puis à un moment, on s'arrête, on voit un candidat, on s'arrête, on dit « ça c'est le bon, celui-là je le prends ». Alors, si l'algorithme recrute le premier candidat, ce n'est pas une bonne idée de recruter le tout premier candidat, parce que ça pourrait être le pire de tous. Mais s'il ne recrute pas le, meilleur, le premier candidat, ce n'est pas une bonne idée non plus, parce que ça pourrait être le meilleur de tous. Si ça se trouve, on laisse passer sa chance. Et dans ces cas-là, si on recrute le deuxième candidat, ben ce n'est pas une bonne idée, parce que ça pourrait être le pire de tous. Et si on ne le recrute pas, ben ce n'est pas une bonne idée, parce que si ça se trouve, ça pourrait être le deuxième meilleur. Donc en fait, sans information sur l'avenir, on n'a aucune chance d'arriver à faire un bon recrutement. Quelle que soit notre stratégie, on a... Peu de chances de se retrouver avec le meilleur candidat. Aucune chance si on adopte une stratégie déterministe et euh, grosso modo 1 sur n avec n candidats si on essaie d'utiliser les probabilités. Alors que faire C'est un problème qui existe, qui survient dans le monde réel, mais où on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Il faut rajouter des hypothèses. Il faut rajouter des hypothèses parce que là, c'est vraiment ce genre de scénario qu'on a en tête, c'est des scénarios qui sont peu probables. Qu'est-ce que ça veut dire, peu probable Ça veut dire qu'on a une distribution sous-jacente. Et que la distribution qui est naturelle à analyser, c'est si on est dans un état euh, stable pour les, les, les prix du marché immobilier ou le, le, euh, les demandes sur le marché du travail. Et dans ces cas-là, on va supposer que tous les candidats euh, ils sont tirés de la même distribution. Autrement dit, ces candidats quand ils arrivent, ils arrivent dans un ordre aléatoire. Donc, l'hypothèse supplémentaire qu'on va faire, une hypothèse probabiliste, on va supposer que ces candidats arrivent dans un ordre aléatoire. Et dans ces cas-là, il y a un algorithme, un bon algorithme, pour recruter le meilleur candidat possible. Cet algorithme, je vais l'appeler réflexion-action. Réflexion-action. Donc, supposons qu'on connaisse le nombre n de candidats. On aura deux phases. Une phase de réflexion, une phase d'action. On pose, on calcule k égale n sur e. e, c'est, le, 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 c'est le, le, l'inverse du log. Voilà, 2,7. cest 2,7 de 8. Euh, donc, on choisit. Donc, on prend la première phase, c'est quand on va regarder les cas premiers candidats. Donc, vous avez euh, la personne qui, qui mène les entretiens, les cas premiers candidats, réflexion. On les observe et on ne fait rien. On dit à tous ces candidats, indépendamment de leur qualité, on dit, désolé, on ne veut pas de vous. Une fois qu'on a vu ces cas premiers candidats, on s'arrête, on se dit, voyons, quel était le meilleur candidat que j'ai vu parmi ceux-là C'était, disons, le le bleu, le bleu moyen, là. Le, le, celui qui était arrivé le troisième jour. Et on va dire, eh bien maintenant, ça c'est mon, c'est mon seuil, c'est mon seuil de qualité. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Je regarde la suite des autres candidats, et dès que je tombe sur un candidat qui est meilleur que celui-là, je vais lui faire une offre, je vais le recruter, et c'est mon recrutement final. Donc, les quatre premiers candidats, on les interviewe sans leur faire d'offre, réflexion, et ensuite, on fait une offre au premier candidat qui arrive et qui est meilleur que les cas premiers qu'on a vus. Donc, par exemple, ici, si vous avez ces trois candidates qui sont toutes meilleures que les cas premières, eh bien, vous allez recruter la, la verre pâle. Donc, ça, c'est l'algorithme. C'est tout bête. L'analyse. L'analyse. L'analyse, vous voyez, il y a un petit. Une petite marque de fin de calcul, là. L'analyse, elle est entièrement là-dessus. Donc, je vais prendre deux minutes et essayer de la faire. Pour faire la preuve, la preuve que quoi La preuve qu'avec cet algorithme, la probabilité que la candidate que vous recrutez soit la meilleure de tous les candidats, soit non pas numéro 2, numéro 3, numéro 4, mais que ce soit vraiment la numéro 1, cette probabilité vaut environ 37 Avec cet algorithme, vous avez probablement 37% de recruter la meilleure de toutes. Et c'est optimal, c'est le mieux possible. Alors pourquoi ça Pourquoi ça Donc vous avez cette suite de candidates qui arrivent. On va supposer ici que K, c'est 3. Donc la meilleure candidate, la candidate numéro 1, la voici, c'est la candidate rouge, c'est celle qu'on aurait voulu recruter. Dans l'exemple de cette suite, donc vous allez voir ces candidates. La sixième meilleure, septième meilleure et quatrième meilleure. Parmi celles-là, la meilleure, c'est celle qui a le classement 4. Et vous allez dire, bon, je vais recruter la première candidate qui est mieux que ça. Donc vous regardez, la suivante, c'est la pire de toutes, puis la cinquième, puis la troisième, vous allez lui faire une offre. Donc dans le cas de cette exécution, on a, on a fait une erreur, on aurait dû attendre un peu plus pour recruter la numéro 1, mais ce que je vais démontrer, c'est que ce genre de cas, de cas de figure où on fait une erreur, approba seulement. Euh, 63 Pourquoi (coughs) La meilleure candidate, celle qu'on voudrait recruter, où se trouve-t-elle Comme il y a un ordre aléatoire, elle peut se trouver, ça peut être la première qui arrive, ou la deuxième, ou la troisième, ou la énième. Elle est en position J, avec proba 1 sur N. Distribution uniforme. Sachant qu'elle est en position J, quand est-ce que euh, vous allez les recruter Vous allez les recruter. Il faut déjà que J soit supérieur à K. Si elle est parmi les trois premières, c'est raté. Mais si elle est au-delà des trois premières, quand est-ce que vous allez les recruter Vous allez les recruter si et seulement si. Euh, euh, si vous regardez la meilleure des candidates de 1 à J-1, cette meilleure, elle est parmi les trois premiers. Donc ici, la meilleure des candidates 1 à j 1, donc on a les candidates numéro classées 3 4 5 6 7 9, la meilleure c'est la candidate numéro 3. <coughs> si la candidate numéro 3 avait été dans le bloc vert, vous auriez ça aurait marché. Donc l'algorithme vous donne la bonne réponse si et seulement si la meilleure des premières j 1 se trouve parmi les cas premières. Proba sur J-1 pour un ordre aléatoire. Et donc, la proba que la meilleure soit recrutée, c'est juste une somme de produits qui vous fait, par un petit calcul, à peu près 1 sur eux. et donc ça fait 37%. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire. Alors cet algorithme, il est intéressant parce qu'en fait, il peut se généraliser lorsque vous faites des recrutements de, de plus, de plus d'une personne. Si vous voulez recruter trois personnes, par exemple, vous voulez recruter une équipe de trois personnes et à chaque ensemble de trois personnes, vous avez une certaine valeur et vous supposez que euh, vous pouvez calculer la valeur d'une équipe. Par exemple, vous voulez couvrir le maximum de compétences sur les trois personnes que vous recrutez. Et euh, si on suppose qu'on a une propriété de sous-modularité, c'est-à-dire que plus on a déjà recruté de monde, moins le recrutement d'une nouvelle personne (coughs) vous apporte de valeur ajoutée, alors... Eh bien, vous pouvez généraliser le même algorithme en partitionnant tout simplement la suite des candidates en trois paquets et en recrutant une personne dans le premier paquet par l'algorithme que je viens de donner, une personne dans le deuxième paquet par l'algorithme que je viens de donner où on regarde la valeur ajoutée de la deuxième, ce qu'elle ajoute à l'équipe par rapport à la première déjà choisie, et puis dans le troisième paquet, le même algorithme où on regarde la valeur ajoutée par rapport aux deux personnes déjà choisies. Et ça, ça vous permet d'avoir une proba constante, d'avoir, euh, enfin, d'avoir quelque chose qui est proche de la meilleure équipe possible. Alors, quelles sont les différences entre ces deux modèles Dans les deux cas, flux de données, modèle en ligne, pour ce recrutement, vous avez des données qui arrivent une par une au fil du temps, et vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas contrôler ce, cette suite de données qui arrive. Mais dans un cas, flux de données, vous avez une mémoire limitée et un temps de calcul limité, mais vous pouvez faire des étapes intermédiaires où vous faites un calcul arbitraire et vous devez juste calculer un résultat à la fin. Dans le modèle en ligne, il n'y a pas de problème de mémoire, il n'y a pas de problème de temps de calcul. La seule difficulté, c'est que vous ne connaissez pas l'avenir. Donc, c'est vraiment le problème de l'incertitude sur l'avenir. Et à chaque instant, vous devez prendre une décision, faire une offre ou pas, qui est irrévocable. Et le résultat à la fin, ce sera l'accumulation des décisions intermédiaires. Donc, du coup, la, le résultat, au lieu d'être calculé à la fin, doit être calculé à chaque instant de façon irrévocable. Alors, exemple d'application. Quand vous avez une recherche sur un, dans un moteur de recherche, choisir quelle publicité afficher. Vous faites votre choix, ce choix est irrévocable. Vous ne pouvez pas, des minutes plus tard, dire « Ah, j'aurais dû afficher autre chose. » Répondre à une offre d'achat ou de vente. Choisir un itinéraire. Vous êtes en voiture, vous arrivez à une intersection, vous devez aller à gauche ou à droite, le choix est à faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, ça fait votre trajet. Donc dans les deux cas, et dans le cas de, de, des flux de données, c'est plus des, des questions, plus de maintenir une liste de bons itinéraires, par exemple, avec un, un, une suite de trafic, une surveillance, se passe il quelque chose d'anormal Mais dans les deux cas, ce qu'ils ont en commun, c'est que les données arrivent au fil du temps et qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc c'est vraiment essayer de gérer l'incertitude sur l'avenir des données. En conclusion, ces modèles d'accès aux données se sont beaucoup développés depuis le le début du XXIe siècle parce que le monde est très dynamique et éphémère. Les choses apparaissent, disparaissent. Les données, que ce soit sur Twitter, dans le réseau, où que ce soit, les informations. Et on se contente de faire des estimations approchées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là, dans ce genre de, de modèles qui deviennent beaucoup plus euh, présents en informatique, vous avez une <coughs> omniprésence des probabilités, probabilités dans les techniques de conception des algorithmes, probabilités par des hypothèses euh, stochastiques et dans les techniques d'analyse. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.